0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 18 de febrero y te quiero contar que me encuentro a Dios leyendo un libro. Ya les conté que estoy leyendo un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y toca diferentes puntos sobre las cualidades que tiene que tener una iglesia sana. Una iglesia que justamente esté acorde de lo que el corazón de Dios demanda de sus hijos. Bueno, sirve mucho de, de termómetro. Saber cómo estás parado vos, cómo está parado tu congregación. Y la verdad es que le estoy sacando mucho provecho. Hasta ahora personal, pero le estoy sacando mucho provecho. Y, y en una cita muy particular encuentro lo que hoy quiero grabar. Con Dios ya me había encontrado, pero lo que quiero grabar está en una cita del General Butt. El General Butt But es la persona que, que crea o que funda lo que, lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Dice que el mayor peligro del siglo XX sería la religión sin el Espíritu Santo, cristianos sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, política sin Dios y cielo sin infierno. Lo que estaba diciendo este muchacho el siglo pasado, ya alertando de lo que podía llegar a venirse, que de hecho en, en muchos aspectos es es actual, es, es, es verídico esto que se dice. Lo que está diciendo acá el general Bud es que va a haber un evangelio diluido, que las cosas van a dejar de llamarse como se llaman ahora. Entonces vamos a encontrar una religión sin Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cuestiones van a ser humanas, no espirituales cristiano sin Cristo implica esta idea de que por ir a la iglesia ya está no importa si se predica Jesús o no yo voy a la iglesia, soy un tipo bueno eso es suficiente perdón sin arrepentimiento esto es fuerte no que lo anterior no lo sea pero esto es un punto claro, un punto bisagra en el argumento de Wood. porque si no nos arrepentimos no recibimos perdón, entonces vivimos engañados. ¿Qué es arrepentimiento? Según el, en el idioma hebreo, la palabra que se utiliza, se utiliza para arrepentimiento viene a significar algo así como, como dar la vuelta, cambiar de rumbo. Ya no ir en la dirección en la que se iba. La palabra de la que se traduce arrepentimiento en el griego no recuerdo ahora cómo es la palabra, pero lo que significa es, es este concepto: es una. este concepto de, de, de transformación espiritual, un cambio de mente. Ya no, ya no quiero esto, ya no disfruto esto. Entonces, bueno, de pronto. recibir perdón. Entre comillas, sentirme perdonado, pero no habiéndome arrepentido. En realidad no estoy, no estoy recibiendo ningún perdón. Sigo viviendo el mismo estilo de vida. Es un abuso a la sangre de Cristo. Es pisotear la sangre de Jesús de forma voluntaria. Es pecar para que la gracia abunde. En la definición también se menciona el cielo sin infierno. Todos queremos ir al cielo, pero qué feo predicar del infierno. Qué difícil consolar a alguien que perdió a un ser querido que nunca escuchó de Cristo. ¿Qué le decís? Entonces no podemos predicar únicamente lo que suena lindo, únicamente lo que suena digerible y filtrar, recortar, diluir. Lo que de verdad es importante. Jesús mismo sabía esto. Sabía que era un riesgo. Seguirlo a Él. Eh, yo, una frase que utilizaba mucho. Y, y que creo que también la grabé en alguna oportunidad. Eh, dice que el Evangelio es para valientes. Y, y, y no porque tenés que ser muy aguerrido, sino porque hay mucho en juego. Seguir a Cristo es, es sacrificado. No tan sacrificado como lo que hizo Jesús mismo, pero sí hay mucho en juego. Entonces, Jesús lo sabía y lo dice de la siguiente manera. Lucas 14, del 26 al 33, dice Si alguno, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser de mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla la gente se burlará de él todo el mundo le dirá qué tonto eres empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla ¿qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que quieren. El mensaje de Jesús no tiene marketing. No no pone expresiones lindas, que suenen bien... Es un mensaje duro el que está dando. Pero Él los alerta. Si querés seguirme tenés que saber bien todo esto. Ahora lo, lo leímos un poquito rápido. ¿Qué tiene que ver esto de la torre, construir una torre? ¿Qué tiene que ver esto de ir a la batalla? Bueno, seguir a Cristo o no seguir a Cristo es mucho más importante que ir a, a la guerra. Es mucho más importante que construir una propiedad. Y si para construir una propiedad te pones a planificar si para ir a una guerra bueno nosotros tal vez en Argentina o, o o en Latinoamérica no 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 es un concepto que tengamos muy fresco el tema de de ir a la guerra pero es esta idea de que nadie va a ir a una pelea sin haber calculado todo, todos los los panoramas todos los escenarios cuanto más el seguir a Cristo estás seguro de que querés seguir a Cristo eso implica arrepentirte, no querer volver a pecar. Lo vas a seguir haciendo, pero la idea es hacer todo lo que esté en tu lado del tablero para cada vez hacerlo menos. Implica pedirle al Espíritu Santo su guía y, y dejar el timón para que lo conduzca la, el Señor. Ya hablamos también de esto. Implica someterte a la voluntad de Dios, te guste o no te guste, con esas cosas que, que resultan como lo esperamos y con esas cosas que no nos gusta, que no quisiéramos tener en nuestra propia vida. Implica predicar un cielo, pero también predicar un, un infierno. No para asustar a la gente, Mira que si no venís vas a arder eternamente, no para asustarla, sino para que sepan qué es lo que hay en juego. Entonces, ¿querés seguir a Cristo? Pensalo bien. Pero si querés hacerlo, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. En esta sencilla frase y en estos versículos, me encuentro a Dios hoy. Esto es lo que te quiero compartir. Esto es con lo que te quiero bendecir. Que primeramente Dios me bendijo a mí. Y. Si ya decidiste seguir a Cristo, tenés que saber cómo presentarlo a los demás. No diluir, no mentir, no traicionar a la verdad. No tenemos que vender nada, tenemos que presentar a Jesucristo. Y si todavía no lo aceptaste, lo estás meditando, te pasaron este podcast, todavía no entendés mucho, no fuiste mucho a la iglesia, o sí, pero todavía no tomaste una decisión, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Va a cambiar tu forma de vivir, de pensar y de reaccionar acá en la tierra. Pero va a cambiar tu eternidad también cuando tu vida se termine. Es una decisión definitivamente importante. Pero hay mucho en juego. Te dejo con esto. Espero que te bendiga. Si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.